0: Hello, hello, oh, oh, oh. Oui, j'ai une petite variante aujourd'hui, pardon, je vais arrêter les variantes peut-être, hein. n'hésitez pas à me le dire hein, sur les réseaux sociaux, vous savez, si vous en avez marre des petits chants du début, euh, du début de podcast, je reprends donc aujourd'hui les podcasts, hein, c'est temps de rentrer, ça fleure bon encore l'été, mais ça sent déjà bon l'automne, on le sent, hein, on a un pied dedans, je, je sais pas, j'ai l'âme d'une poète, j'ai l'âme d'une poétesse d'un seul coup, je veux vous parler aujourd'hui, bah oui rien n'a changé, hein. je voulais vous parler aujourd'hui prononciation, parce que figurez-vous que bah, ça y est, j'ai repris les cours avec mes apprenants bien évidemment, et euh, les mêmes sujets reviennent toujours sur la table, donc il est grand temps aujourd'hui que nous parlions du son H en anglais. Bah oui, vous vous doutez bien, forcément que ça va venir sur la table à un moment ou à un autre. Allez, je vous laisse avec le jingle et on y va Ah oui, vous remarquez que je ne dis pas la lettre H, mais je dis bien le son H. Il s'agit en fait du son qui est relié à la lettre H. Pourquoi je ne dis pas la lettre H Je ne dis pas la lettre H, tout simplement parce que euh, avoir une lettre H en anglais ne signifie pas forcément faire un H, comme on peut s'y attendre. Alors commençons par le commencement. Effectivement, souvent, pas toujours, mais souvent, quand on voit apparaître une lettre H en anglais, il va nous falloir faire, nous francophones, un petit « air <rire> d'air supplémentaire. Donc on va devoir s- sortir un petit peu plus d'air que d'habitude par euh, nos voies respiratoires. Hein. De toute façon, euh, quand on parle, on expire. Il est impossible euh, d'inspirer en parlant. Il y a des gens qui le font, c'est un sketch de Norman, pour ceux qui ont la ref, il y a quelques années en arrière qui disait euh, qu'il euh, était impossible de parler en inspirant, mais ça arrive à quelques personnes de faire <rire> « Des petits oui en inspirant. Alors effectivement, c'est possible, mais sinon, on peut pas parler comme ça. <rire> ça fait quand même étrange. Bref, du coup, quoi qu'il arrive, quand on parle, on expire. Sauf, euh... non pas sauf, n'importe quoi. Quand on, quand on parle, on expire. Et quand on parle du son H, donc quand on produit le son H en anglais, on va produire un peu plus d'air que d'habitude. Ce qui peut, pour nous francophones, être très déstabilisant. Hein. On a l'impression que c'est pas grand-chose, mais... Euh... En fait, en termes de, de rythmique et de gestion du souffle, ça peut, ça peut vraiment poser, euh, euh, je ne veux dire pas non plus poser problème, mais en tout cas, ça, ça change beaucoup par rapport à notre façon de gérer notre souffle, d'habitude, avec notre langue maternelle. Donc, tout ça pour dire, quand on voit un H, souvent, il va falloir produire ce petit H. On va prendre un exemple simple. Est-ce que vous vous souvenez, vous l'avez peut-être appris à l'école, comment dit-on un chapeau Chapeau, une casquette je vous laisse deux secondes pour réfléchir. Ça s'écrit H-A-T et ça se prononce hat. A hat. My hat. Et c'est là où ça se corse un peu, c'est-à-dire que si vous le prononcez isolé, ça va. Hat. Par contre, quand on va devoir le mettre dans une phrase, il va falloir produire donc, ce petit son, ce petit euh, bouffé d'air en plus, au milieu d'une phrase. Et ça, ce n'est pas du tout naturel pour nous. Si je veux demander où est mon chapeau, par exemple, je vais dire where's my hat. Where's my hat. Et ce petit « h au milieu de deux mots, ça fait très étrange. Donc c'est vraiment un apprentissage de réussir à faire cette liaison entre les deux mots plus le « h en plein milieu. Bref, maintenant que ça c'est dit, euh, il est important de remarquer que euh, ce son « h » pour un anglophone natif est aussi important que n'importe quel autre son. Alors je sais, comme ça, ça paraît un peu bête, mais vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Euh, si je prononce le mot sans le son « h », c'est-à-dire que si je dis « At. dans ces cas-là, ça ne veut plus du tout dire la même chose. At, c'est un petit mot de deux lettres qui est une petite préposition qu'on traduit souvent par a apostrophe, apostrophe, n'importe quoi, à euh, accent grave, mais pas toujours, attention. Euh, c'est ce qu'on va utiliser, par exemple, pour parler de l'heure, pour dire à 2 heures ou à 14 heures, je vais dire at 2, at 2 p.m. Et non pas hat, ok Parce que si je dis hat, ça veut dire chapeau, donc ça n'a plus rien à voir. La différence entre hat et hat pour un anglophone, c'est la même différence pour un francophone que de dire euh, euh, ban et blanc. Je ne dis pas du tout la même chose, vous êtes d'accord. Ban et blanc, c'est deux mots qui se ressemblent beaucoup, dont les sonorités sont très proches, mais qui n'ont rien à voir et que je ne vais pas du tout utiliser dans le même contexte. Parce que j'ai un son en plus dans un, dans un des mots, j'ai le son le, qui n'existe pas dans le son ban. Ban, blanc. C'est exactement la même chose qui se passe pour un anglophone avec le son H, entre HAT et HAT. Okay. Il en existe quelques-unes, comme ça, des paires de mots. Euh, donc on a HAT et HAT, on a AM et HAM. I AM qui veut dire je suis et HAM, H-A-M, qui veut dire du jambon. Donc rien à voir. Donc, dites bien I am, si vous voulez le dire bien euh, sans la forme contractée qui est I'm, dans quelqu'un cas on ne peut pas confondre, mais euh, I am et pas ham, ok euh, Quel autre exemple je peux vous donner euh, Eel et heal, ok An eel, c'est une anguille. To heal, avec un H au début, H-E-A-L, c'est soigner. Alors que eel, E-E-L, c'est oui, le poisson. Donc, rien à voir. Donc, pour nous, ce son H n'a pas beaucoup d'importance parce qu'on nous dit depuis l'enfance que voilà c'est pas très important, c'est des H muets, etc. Euh, Les anglophones, pour eux, ce son, cette lettre a vraiment son importance. Donc, faites bien gaffe à l'oral. Faites bien gaffe euh, à la fois de les prononcer quand ils sont là et en même temps de ne pas en mettre là où il n'y en a pas besoin. Ce deuxième phénomène, c'est un truc que j'ai remarqué très régulièrement avec mes apprenants, en plein milieu d'une phrase, ils vont avoir tendance à rajouter des sons H, là où il n'y en a pas, là où je n'ai pas la lettre H indiquée. Tout simplement parce qu'au niveau de la sonorité, ils se sont dit, ah oh, j'en entends quand j'entends parler anglais, donc je vais en rajouter à ce moment-là, ça m'a l'air, euh, j'ai l'impression que ça, ça repose beaucoup sur l'instinct, on dit ah oh, c'est vachement instinctif pour moi de mettre un son H à cet endroit-là. Euh, alors qu'en fait, pas du tout. S'il n'y a pas de H, il n'y a pas de son H, donc s'il n'y a pas de H, on ne met pas de H. Okay. Pour finir euh, ce petit épisode, je vous donnerai quand même l'indication qu'il existe quatre mots dans la langue anglaise où le H initial est muet. C'est-à-dire où le H initial ne va pas se prononcer. Et ce sont des exceptions. Okay. Pour tout le reste des mots, le H initial va se prononcer. Pour ces quatre là non. Le premier, c'est un que vous utilisez beaucoup, c'est le mot hour, pour parler de l'heure. H-O-U-R, hour. Et comme l'a fait très justement remarquer Yann, d'ailleurs, qui écoute ce podcast, tu vas peut-être entendre ce podcast, qui est l'un de mes élèves aujourd'hui, euh, our, de l'heure et our, le pronom possessif, pour dire notre ou nos, our house, par exemple, euh, ce sont des homophones, c'est-à-dire qu'ils s'écrivent, ils ne s'écrivent pas de la même façon, mais ils se prononcent de la même façon. Homophones, c'est-à-dire qu'ils sonnent pareil. Mais okay ils ne s'écrivent pas pareil. One hour, two hours, three hours, etc. On ne met pas le son H pour ce mot-là. Deuxième mot, air, h-e-i-r, attention c'est pas les cheveux, les cheveux, le h se prononce bien, air, là je parle de air, euh, l'héritier, h-e-i-r, là on arrive dans les mots, vous voyez que vous n'allez pas vous utiliser. Hein, c'est vraiment euh, histoire de... de... <rire> que vous le sachiez. Euh, un que vous, avez plus, que vous pourriez plus utiliser, c'est le mot honest, si vous voulez parler de vous-même ou de quelqu'un d'autre, pour être honnête, honest, encore une fois, h initial ne se prononce pas, je ne fais pas de he au début de mon mot, honest, et le dernier, donc, à peu près dans la même trempe. <rire> Est-ce que vous avez de l'honneur ou pas Est-ce que vous êtes quelqu'un d'honorable Le mot honneur. <rire> honneur donc, avec un H initial qui ne se prononce pas. Hour, air, our, honest, honor. Et tous leurs dérivés. Honest, par exemple, va donner honesty, l'honnêteté. Hour va donner hourly, pour parler de chaque heure, etc. etc. Ok Ok. Si ça vous plaît ces petits épisodes, n'hésitez pas à me le dire parce que moi, euh, mon sujet favori, c'est la prononciation. J'ai d'ailleurs fait une formation en ligne d'une heure, si ça vous intéresse, qui est publiée sur Udemy. u d y c'est une plateforme de formation en ligne, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cet épisode, à m'envoyer vos messages qui me font toujours super plaisir et à me donner des idées, pourquoi pas, si vous avez des choses sur lesquelles vous galérez, sur lesquelles vous voulez des explications, des trucs que vous n'avez jamais osé demander à votre prof d'anglais. Tiens, ce serait bien une petite série, ça. Les trucs que j'ai jamais osé demander à ma prof d'anglais. N'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Bonne rentrée à tous. Ciao Et voilà, 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 c'est tout pour aujourd'hui, à nouveau, mais vous savez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Elise Formatrice Anglais, Instagram, Elise Formatrice Anglais, TikTok, Elise Formatrice Anglais, Utip, Elise Formatrice Anglais, <rire> oui, c'est pas un réseau social, Utip, mais vous pouvez me typer si jamais ça vous dit, si vous aimez ce format et que vous voulez que ça continue, que j'y consacre un petit peu plus de temps, et que ça sorte un petit peu plus souvent, n'hésitez surtout pas. Allez, à bientôt, ciao